0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我们今天在节目当中的盘点九月份的车市的销量，大家猜猜谁夺冠了？首先说一下，十月初中国汽车流通协会汽车市场研究分会就成联会嘛，发了一个最新的零售销量数据，九月份国内狭义乘用车的市场销量一百九十二点二万辆。同比增长百分之二十一点五，环比也增长百分之二点八，这个还都是不错的啊。那环比增速呢是二十年同期的历史低位，甭管低不低，它还是增加就行。一到九月份累计销量呢是一千四百八十七点五万辆，这个同比啊也增长百分之二点四，跟去年相比还是好的。那六到九月份同比净增一百四十三万辆啊，这个是第三季度。有一个数据说呢，是因为五月份啊，这个大家知道防疫政策之后的物流和供应链改善了，渠道的库存呢也充裕了。对车市的增长有好 处， 而且去年 呢， 这个芯片有断供。这去年芯片断 供， 所以导致九月份全国乘用车零售同比增加百分之二十一点 五， 比八月份的百分之二十九的增速呢稍有回落。芯片真的是一个很大的问题 啊！ 看到长城的魏老板自己还说花了五千 万， 打算要做自己的芯片等等。你别看那么大的 车， 关键的 话， 如果你没那 个， 你开不 动， 这个实在是糟糕了。还有一个就是咱们的那购置税的减半政策呢，逐步的显现效果。现在主流车企呢都增加了各种优惠的幅度。第四季度能好好冲一下嘛，争取在今年完成一个好的量。我看一下九月份的豪华车啊，大家知道豪华车是卖的比较多的，零售二十九万辆一个月哦，同比增加百分之四十五，环比增加百分之十五。九月份自主品牌的销量八十九万辆，同比增长百分之二十八，环比增加百分之五。看来那句话是对的，从经济学的角度来讲。啊，越是可能经济不景气、消费不景气的话，豪华品牌卖得越好啊，这个规律很有意思。自主品牌呢，在新能源市场获得明显的增量啊，头部企业那真的是很优异。像比亚迪，这个最近在全世界比亚迪都有名哈、啊，因为在股票市场，比亚迪规模公司的这盈利大概多少来着？第三季度应该是100多亿，厉害厉害。别看巴菲特是这个减持了，但是比亚迪依然是盈利的。长安、奇瑞、吉利这些传统车企份额呢，在新能源方面是。节节的攀升提升非常明显。九月份主流合资品牌零售七十四万 辆， 同比增长百分之 八， 环比下降百分之四。德系品牌零售份额百分之二十 一， 同比增加一点五个百分点。日系品牌零售份额百分之十七点 七， 同比下降三点一个百分点。美系品牌市场零售额呢百分之十点 七， 这个下降 了， 下降零点五个百分点。那你要这么看的话 呢， 是要德系还是增长 了？ 这个日系呢是下降 了， 美系也下降了。九月份 啊， 乘联会统计口径下的乘用车出口大概二十五万 辆， 增长百分之八十 五， 同比增长 啊， 但是环比下降百分之 六， 就跟去年同期相 比， 出口量大 了， 但是跟上个月相比的话 呢， 降了一点。新能源车占到出口总量的百分之十八点 四， 自主品牌出口达到二十万 辆， 同比大增百分之八十八。那现在我发 现， 中国的新能源车型在全世界卖的都特别好。合资和豪华品牌出口 3.4 万辆，同比一大增。一到九月份，咱们中国乘用车累计出口159万辆，增长 60%。按照这个趋势来讲，中国车啊，到今年年底可能会出口200多万辆。这个是什么感觉呢？中国车如果能在今年出口200多万辆，这个全世界排名第二位。这个出口汽车这么多、啊，这新能源是居功至伟。当然，首先国际品牌在中国做基地，他们从中国出的车也叫出口啊。但另外一方面，中国自主品牌的车也出口。这个也很强，看看9月份吧。9月份新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动跟插混双驱动战略，绝对让自主品牌领先的地位坐实了。比亚迪厂商批发销量突破万辆的销售企业多少家呢？ 15家，占新能源乘用车总量的 83%。这个我解释一下什么意思呢？就是在所有的自主品牌里面卖的特别好的比亚迪是 number one， 这个毋庸置疑。而且厂商批发突破万辆的企业有十来家。那么这十几家当中啊，以自主品牌和新能源品牌也比较多。看一下，比亚迪汽车卖了二十万辆，特斯拉中国八万多辆，上汽通用五菱五万辆，吉利汽车三万九千辆，广汽安三万辆，长安汽车两万八千辆，上汽乘用车两万三千辆，奇瑞汽车两万辆，哪吒汽车一万八千辆，理想一万一千辆，领跑汽车一万一千辆，蔚来一万零八百多辆，一汽大众一万辆。我说的这是新能源哈，长城汽车一万辆，金康新能源一万多辆。九月份新势力的零售份额占比 13.5 同比下降 3.4 个百分点。主流合资品牌里面，南北大众现在是强势领先。你还别说，这南北大众在新能源转型以后啊，坚决电动化转型战略初见成效，厉害厉害。九月份普通混合动力乘用车批发七万九千多辆，就差两辆是八门辆了啊。混动，丰田这混动里面还是王者。卖了五万多辆，本田一万五千多辆，东风乘务车五千多辆，广汽乘务车两千多辆，吉利两千多辆，东风日产一千四百多辆，领克一千两百多辆。哎，你要这么说的话呢，日系三强，日产比丰田、本田差得太远了。那么在油价处于高位的情况之下，油耗低、驾驶感受好的混动车型很受宠啊。但是这个领域当中还是丰田老大，本田第二。另外，在九月份前十五位的车企合资品牌里面，批发量一百七十万辆。市场集中度 74% 越大的车企它以后就越大，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米啊。我小时候大概懂这个道理。我们不知道为什么老流行这种说法，大鱼通吃一切啊。看一下 top 十五位车企合资的零售是143万辆，市场集中度 74% 也就是说前15位的车企和品牌占据了咱们整个中国车市的七成江山。哎， 我们来看一下本月零售超过十万辆车 型， 哪几家 呢？ 比亚迪卖了十九万 辆， 一汽大众十六万 辆， 上汽大众十二万 辆， 吉利十万 辆， 长安十万 辆， 上汽通用十万辆。以上就是头部的六家汽车企业。我们来关注一下轿车品牌 吧， 轿车销量 TOP 十五都有谁 呢？ 很有意思 啊， 九月份轿车市场销量出现了很大的变 化， 两款新能源车取代了日产轩逸和大众朗 逸， 位居前两位。哎， 一个时代结束了。其 中， 五菱宏光 MINI EV。以三万七千多辆排名 number、no. one， 相比去年同期增长百分之六点四，我就发现五菱宏光 mini 一位在推出以来啊。我就眼睁睁看着它走向这王者之位，铁王座就是你的。比亚迪秦九月份销量是三万七千多，排名第二位，就是不少准备买燃油车的人就选择秦的插混了。日产轩逸本来一直都是卖的非常好，九月份也卖了三万五千多辆，但排名第三位，同比下跌百分之八点五。他其实日产轩逸也不是不想站在王者的位置上，但是就是因为他的混动车型啊也推出来了，可大家不认，这个也不太清楚为什么日产轩逸就卖的不好，好像只卖了几千辆是吧？在九月份的时候，就导致日产轩逸你靠燃油车干不过新能源。现在，大众朗逸九月份卖了三万五千多辆，排名第四位，同比是增长了一些；比亚迪汉三万多辆排第五位，同比大增 206.5%。这是中高端轿车市场的销量冠军，而且也是轿车销量整个的第五位。轿车销量榜前五位有两款比亚迪，这是什么概念？那么再看特斯拉 Model 3， 9月份卖了三万多辆，同比也大增百分之六十一，排第六。丰田卡罗拉9月份销量两万五千多辆，也是同比大增，排名月度轿车销量榜第七位，也相当强啊。那比亚迪海豚两万四千多辆，排第八位。比亚迪海豚啊，这个最近我开出老劲的车啊，十万元左右纯电车，海豚上市以来表现非常稳定。这个大众新宝来两万多辆排第九位，相比朗逸啊，大众新宝来确实差距还是有，但是它一直也都卖着啊。本田雅阁两万多辆排第十位，大众速腾两万辆排第十一位，上汽大众帕萨特两万九百四十五辆排第十二位，同比也增加了不少。那么新款车型大众帕萨特它增加了配置吗？那现在的帕萨特应该跟迈腾是同一个平台，只是外观有差距，但明显帕萨特卖的比迈腾要强不少。丰田凯美瑞两万多辆排第13位，丰田雷凌第14位，雷凌就是卡罗拉的兄弟车型，是一个东西，只是牌子不同，一个广丰，一个伊丰嘛。卖的为什么不好呢？主要是卡拉印象更深一点，来的比较早。宝马三系排第15位，同比也大增 80%。可以看得出来，大家在9月份买车的热情是挺高的。那么 SUV、MPV 方面情况如何呢？一会儿回来。汽车立体声，回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。今天我们说说9月份车市的销量 TOP 十五，刚才说了是一个轿车，接下来说说大家最感兴趣的 SUV。9月份的 SUV 市场其实跟轿车市场很类似，都是新能源呐，占领了前几位，而且领先优惠幅度特别的大。这个特斯拉 Model Y 九月份卖了四万六千多辆，同比大增 41% 排名是榜首状元。第二位是谁呢？比亚迪宋， 9月份销量四万五千多辆，同比大增 116% 哈弗 H 6 9月份的销量是一万六千多辆，哎呀，想想看，当年哈弗每个月卖3万多辆，原来一直是 SUV 市场的王者，现在是卖了一万六千多辆，排名第三位了。那其实你要真从单纯从销量上来看，哈弗 H 6不算低。就是比它巅峰时期下滑了不少。长安 CS75 9月份卖了 16,000 多辆，排名第五位。比亚迪元 Plus 排长安的后面。这比亚迪呀，元 Plus 没想到也卖这么多啊。那第六位是谁呢？是他的兄弟比亚迪唐。好家伙， 9月份卖了 15,000 多辆，也是大增。销量排行榜前六位的 SUV 里面三款比亚迪，没想到突然爆发了。上汽大众途观 L 9月份卖了 14,000 多辆，同比下跌了不少，排名第七位。大家都知道，上汽大众途观 L 已经有新款了。相比老款的话，它确实有一些官方降价，也一些增配。但是我想，可能对它销量应该不会有太大的帮助啊。没办法，因为它是比不过新能源啊。奔驰 GLC 9月份卖了一万0 0多辆，排第八位。奔驰 GLC 啊，虽然临近退市，但依然卖的很高。我觉得主要是奔驰这个品牌太强了，别人三缸不行，我就这么意思啊。你换一奔驰宝马，那肯定卖的好，这没辙。丰田 RAV4 9月份卖了 13,000 多辆，排第九位。它的老对手本田 CRV 排第十位。全新一代 CRV 已经上市了啊，价格是上涨了，但配置增加了，可是它的优惠也没了。我觉得未来对 CRV 来讲是不太友好的，这个车肯定是未来越来越糟。广汽 iN iN Y 13,000 多辆排第11位，这个是近期市场表现相当不错的纯电 SUV。奥迪 Q 13,000 多辆排第12位，奥迪 Q 5实际上跟奔驰 GLC 是一个级别的。但没想到它跟奔驰 C 的话差距太大。日产逍客一万三千多辆排第十三位，日产逍客现在也面临着换代啊，它的全新一代车型在海外上市，未来如果东风产引入的话，应该就会好一些。还有奇骏啊，那奇骏呢真的是不行啊，因为这换了三缸以后就滞销车型了。大众途岳九月份卖了一万两千多辆排第十四位，下跌了不少。这个新款车型大众途岳进了工信部目录，啊 ，1.5T 发动机换了1 4 T， 这个对它是好消息啊。宝马叉三九月份销量是一万两千多辆，也卖得不错，因为它比较贵啊。再关注一下 MPV 市场吧。相比轿车,车跟 SUV 市场 ，MPV 的格局没有变化。别克 GL 八一万四千多辆，这个九月份 MPV 的销冠同比大增百分之四十六。五菱宏光九月份销量是一万一千多辆，排第二位，丰田塞纳排第三位，前三位都很稳定。传祺 M 8卖了五千多辆，排第四位，这下跌不少啊，不知道为什么。全新一代 M 8呢，应该开始预售了啊！这个预售价格确实也不算偏，二十七万多。可能大家啊，买 MPV 是商用的多吧？如果品牌不够硬，价格就不太便宜的话，就不好了。五菱加乘9月份卖了五千多辆，排名第五位；传祺 M 6 9月份四千多辆，排第六位；风行凌志排第七；本田奥德赛9月份卖了三千多辆。我记得曾经有一档节目里面，我分析过奥德赛和艾力绅的下跌的情况啊。本田的这种在中国走下坡路的状况，导致它的整个 MPV 的销量也不断的在下跌。果不其然，奥德赛卖的就不太好。奔腾 NAT 车型卖了三千多辆，排第九位，这是纯电紧凑的一个 MPV 哈，才卖14万多，所以它卖的也相当不错。艾力绅也下跌很多啊。那现在奥德赛加艾力绅在销量上，这两个加在一起可能都没丰田塞纳卖的多。我觉得丰田塞纳这是来势汹汹啊，打的东风本田或者说广汽本田有点措手不及。大众蔚然九月份卖了两千多辆，大通 G 5 0也卖了两千多辆啊，这排第十一和第十二位。另外还有像奔驰威雅、啊、威霆啊，这个车都差不多啊，都卖了一千多辆啊，就不用再说了。市场占有率特别小。在轿车和 SUV 市场，这次榜单的有趣的情况，新能源各位还是厉害的。油价不断的攀升，插电混动、纯电动车的车型价格不断走低，所以现在燃油车这个份额被这种新能源抢去特别多。还有啊，现在很多车型，甭管是九月份什么样的车型都卖得不错。一个重要的原因呢，就是购置税减半政策这个大力的推升啊，让大家觉得确实车还是便宜了、实惠了。交税交一半，你干嘛不买呢？以后万一没了呢，对吧？挺好的一件事儿。看到这么多车型都是榜上有名，祝福中国的汽车市场越来越火吧！祝福大家用车愉快，汽车立体声不见不散，朋友们再见，拜拜。